0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一夜。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，从我家嫁出去的缅甸新娘，一个十万块。2016年我大一暑假回家，我妈告诉我堂哥大顺娶媳妇儿了。明天就过来，让我去看看。这让我感到有点意外。大顺是我四伯家的儿子，那年刚满二十，他长相挺白净，但一看就是个不聪明的人，初中都没有上完就被劝退了。就他这样呢，哪个姑娘愿意跟他过一辈子呢？更让我惊讶的是，我妈说大顺的媳妇儿是一个缅甸女人。第二天吃过午饭，我快步走到四伯家，一进屋就看到一个陌生女人坐在沙发上，低着头绣十字绣。她身材矮胖，皮肤黢黑，头发粗糙。更吓人的是，虽然她的刘海扮演着左眼，但我还是看到了她的左眼竟只剩一个白眼珠。四伯在一旁跟我介绍说，她叫锦锦。我压低声音问四伯。他是自愿来的，还是被拐来的呀？四伯手抖了一下，脸也沉了下来，拉着我出去，让我别瞎说。锦锦能听懂我们的话。四伯为了这个儿媳妇儿，一共花了十万块，有八万都寄给锦锦家里了，有两万给了媒人。当然是自愿的。大顺娶到了媳妇儿，还是外国人。这在我们村可比新闻里的内容更让人有谈论的兴致，大家说什么的都有，当然大半都是不好听的话。可四伯不管这些，四处炫耀自己仅仅花了十万块就娶来了儿媳妇，还不用办酒席。结了婚之后，大顺和我们兄妹疏远了，整天在家里陪着媳妇儿。偶尔我们路过四伯家去打声招呼。锦锦每次看到家里来人，就会立刻起身回屋。大多数时候，他都躲在房间里叽叽咕咕的打电话。渐渐的，锦锦向四伯家的人透露自己的孤独，想让自己的小姐妹来家里住几天。四伯大手一挥，说不管谁来都会好好招待的。自此，四伯家变得热闹起来，时常会有一些缅甸女人们出现。就像小姐妹的聚会一样，每回她们来，在四伯家待不了几天就又会走，来回都有车接送。四伯把他们都当做锦锦的娘家人，只要他们来，就会好好招待他们。四伯家有缅甸女人这件事儿，很快传遍了十里八村。虽然大多数人都是开着玩笑，但总也有人冒着夜色来拜访四伯。想让他提供点渠道，给自己娶不到老婆的儿子也找个女人。四伯本来就是个能说会道的人，所以牵线搭桥，从中间拿个说媒礼这种事儿，显然是他乐意做的差事。于是趁着锦锦小姐妹聚会的时候，四伯问起她们有没有在这边安家的想法。姑娘们捂着脸笑嘻嘻的，也不说话。锦锦似乎等这句话等了好久。他用那一只完好的眼睛看着四伯说：“这事儿就拜托你了。” 2016年的年末，四伯的媒人生涯正式开始了。村里娶不上媳妇儿的青年很多，有的年龄偏大，有的身体有些残疾，有的只是因为没那么好看。锦锦首先推荐的是一个黑黑瘦瘦的女孩，她叫甜甜，不太会说我们当地的语言。好多时候都需要锦锦帮忙做翻译。我家有个远房亲戚住在隔壁镇，就有人通过他要到四伯的联系方式，领着自己腿脚不利索的儿子，带着烟酒和喜糖来到四伯家里相亲。双方订婚后，十万元送到了四伯家里，其中四万是属于甜甜父母的。拿到钱后，锦锦会跟着甜甜去镇上给甜甜的父母打钱。两万是给中间的牵线人的，其余的钱锦锦的说法是还有用处。四伯和锦锦各拿到一万元的介绍费，这个数是四伯卖苦力两个月才能得到的报酬。他开始四处宣扬，说自己家捡到了锦锦这块宝，钱来的容易，还能成全一桩美事。此后，四伯便想好利用儿媳妇来赚更多的钱。我爸爸和另外的几个伯伯都劝他，说这个钱来的不踏实，也不知道有没有触碰到法律。四伯却说，自己说个没，怎么还犯法了？大家也就不说什么了。不过四伯家还是有个烦心事儿，锦锦嫁过去有段时间了，肚子却一直丝毫没有动静。为了让锦锦怀孕，四伯一家也是操碎了心。四伯母给他熬了好多汤药，也带着他去了好多次医院，可肚子还是没有动静。2017年的4月，锦锦终于怀了孕，这下大家心里才踏实。妈妈跟我说，锦锦先前怀不了孕，是因为她带了节育环。四伯母知道后和她吵了一架，打了她几个耳光。大顺在旁边不敢拉架。一直低声下气地重复着说：“别打了，别把他打跑了。”这年年末，锦锦生下了一个女孩，七个多月的早产儿，孩子取名叫方琦，长得白净可爱，双眼正常。那年我寒假回来去四伯家，从没有看见一次锦锦抱方琦，这和一般第一次当妈妈的人很不一样。四伯母大概也看出我的诧异，自己搂着方琦说。随他吧，都这个样。我这才看到一旁有个七八岁的小女孩追在四伯后面叫爷爷。我想起前几天和妈妈一起经过隔壁村子，妈妈指给我看一个白白净净的女人，说这个女人也是缅甸的，叫玲玲，她也是四伯介绍来的，自己还带了个女儿，可是这家人不要她带来的孩子。他就把孩子放在四伯家了。据说四伯打算把孩子过继到大顺名下。知道这件事的人都觉得四伯是掉进钱眼里了，他八成是想把他养大嫁出去，赚个彩礼钱。一边是黑在中国领不了结婚证的缅甸新娘，一边又是随意被舍弃的未成年孩子，这更让我觉得四伯是在做不好的事情。有一次晚饭时，听到一辆警车在村子里经过，我和爸妈对视一眼，心想这不会是来抓四伯的吧？爸爸支棱着耳朵听了一会儿，等警车声音消失后，才稍微放下心。2018年6月末，表弟王金发了一个朋友圈，是他和一个女孩子的合照，然后一个叫娜娜的姑娘进了我们的家族微信群。照片里的女孩挺漂亮的，进了群之后也很有礼貌地叫着哥哥、姐姐、伯伯、伯母。暑假回家后，我才知道原来娜娜也是缅甸的。她长得白净，骨架也小，五官端正。我猜条件这么好的娜娜，四伯可能想先紧着家里侄子，于是就介绍给了王金。王金看娜娜长得好看，就心动了。然后两个人就定了婚事。和之前的那些缅甸女人相比，娜娜算是幸运的。王金和她拍了婚纱照，办了婚礼，至少在形式上是堂堂正正的结婚。婚后，娜娜一刻都离不开王金。二姑偷偷的观察了她一段时间后，对我妈说：“娜娜没那么多坏心眼，挺喜欢王金的，应该跑不了。”很快，八月份的时候，娜娜怀孕了。她看二姑家彻底对自己放心了，就对二姑说：“不要跟四伯家多来往，这样不好。”至于怎么不好，她没有说。不过在不久后的中秋节，我就明白了。这天，我一个多年的好朋友突然打电话来骂我，说我家亲戚是人贩子，还说这事儿差点害了他爸。原来，在2018年年初，我朋友的爸爸听说四伯有认识缅甸女人的途径，他就动了给自己的侄子找个缅甸媳妇儿的心思。朋友爸爸通过村子里的粮贩子要到了四伯的手机号，在饭桌上酒足饭饱后，朋友爸爸问这些女人是否能够安心过日子。四伯拍着胸脯说：“保证，人要是跑了，这些钱他一分不差的送到家门口。”偏偏这次四伯给介绍的女人，在拿到钱的第三天，悄无声息地跑了。还没等到别人来找四伯说事儿，当天晚上四伯就亲自登门，拿出自己的积蓄去填了这个窟窿。四伯爱面子，说这点窟窿不算什么。这一次被骗后，四伯不甘心，急于想把钱赚回来。然而，越心急就越容易被人抓住破绽。又过了一阵儿，听我妈在电话里说，四伯这大半年来至少被这样骗了三次，几次赔完人家钱之后，四伯已经很贫困了，但在外人面前他还是一副有钱人的样子。这样的困境让四伯不满足于自己才挣到一万块的回报，他开始怀疑锦锦是不是从中做了手脚。他对锦锦旁敲侧击了好一阵儿，才问出来剩余的四万到底给了谁。原来这个人是锦锦的表姐，是最早一批嫁到这边的缅甸女人。在缅甸，女人的地位很低。锦锦表姐嫁来这里后，发现这边的生活的确比自己国家要好得多，而且还有不少男人找媳妇儿很困难，就想让自己的姐妹们都嫁过来。锦锦的表姐家应该算是这些缅甸女人的第二个娘家。她们通过各种途径来到这人生地不熟的地方，都是来投靠这位表姐的。表姐负责给他们提供一个落脚的地方，直到她们把自己嫁出去为止。当然，表姐也会要到一部分报酬，因此每个女人结婚时的彩礼都会留下一部分给表姐。锦锦说的恳切。四伯也不再怀疑，他自然不可能从中再得到更多报酬了，只想加紧多做些媒，好把赔出去的钱赚回来。然而，这世上没有不透风的墙，被骗了几次之后，四伯名声扫地，再也没人敢让他介绍缅甸女人了。四伯虽然信誓旦旦地说要把钱给赚回来，但也是有心无力了。2018年的年末，方琦生病发烧，夜里十点钟，四伯敲响了我们家的门，面露难色地说：“借给他两百块钱吧，孩子需要打针。”妈妈让爸爸拿出了一千块给四伯，给钱的时候，爸爸说：“劝他以后别再做这行了，被骗这么多次，怎么还不改啊？为了维持生活，四伯开始重新在建筑场地工作，大顺也在南方建筑工地上干起了老本行。虽然没了说媒的生意，但四伯一家对锦锦还是很不错的，尤其是大顺一直对他言听计从。今年大年初一，锦锦抱着孩子来我家拜年，闲聊时我问他还想回缅甸吗？他低下头看着怀里的方琦。好像是在对他说：“离那么远，还回去干嘛呀？”那天晚上，妈妈说：“听说锦锦以前嫁过人，只不过被那家人当作生孩子的工具，所以她才选择离开。在没有对一个家庭产生安全感之前，她是不敢生孩子的，也不敢对自己的孩子有太深的感情。不过现在已经好多了。”从四伯家嫁出去的甜甜，儿子已经学会走路；玲玲在新家生了一个儿子，家里人网开一面，允许她接回了女儿。而二姑家的娜娜，等开春孩子也就出生了。不过，还有很多他们的小姐妹，可能正从这一家去到了下一家。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。